0: Михаил Александрович, а самое дорогое произведение, написано. Тихий дом, конечно, и вот почему. Та был молод, работала с яростью, впечатления свежие были, и лучшие годы взросления были отданы ему. Но кроме этого, все-таки работал над Тихим Доном с 25 по 40, 15 лучших лет. Видимо, поэтому все это ближе, дороже.
1: Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы – Читатели стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Анакалуф в социальных сетях Инстаграм, запрещенные в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Бусти. Анакалуф развивается благодаря вашей поддержке. Роман эпопеи «Тихий дон» Михаила Шолохова стал одним из символов литературы советского периода. Книга была переведена на многие языки мира, по «Тихому дону» сняли четыре фильма, ставили драматические постановки, балеты, даже оперу. Шолохов благодаря «Тихому дону» в 1965 году стал Нобелевским лауреатом по литературе. И это был единственный лауреат из СССР, чью кандидатуру одобряла партия. При этом, напомню, роман никак не отражал ту советскую действительность, которую стремились описывать другие авторы. Но роман так понравился товарищу Сталину, что препятствовать выходу книги не стали. Но вместе со слабой писателем пришли подозрения, что Шолохов на самом деле не писал роман, а он был просто национальным проектом. В подкасте «От корки до корки», куда меня пригласили ведущие Сева и Дианы, я уже рассказывала об этом мифе. Но мне хочется разобраться поподробнее в истории написания романа и понять, почему же роман был одобрен самим Сталином. Легендарный роман эпопею «Тихий дон», который изначально назывался «Донщина», Михаил Шолохов начал писать в 1925 году. И для начала давайте кратко напомню сюжет, ну, чтобы вы понимали, очень кратко, потому что все-таки в романе четыре тома. Главный герой. Донской казак Григорий Мелихов был замечен в интимной связи с замужней женщиной Оксиней Астаховой. После этого его экстренно женили на Натальи Коршуновой, но никому счастье это не принесло. Кроме того, Мелихов не знал, с кем быть не только в личной жизни, но и на войне. Роман ярко описывает жизнь и быт донского казачества в сложное для страны время: Первая мировая война, революция семнадцатого года и война гражданская. Отмечу, что в романе писатель отдает предпочтение белому казачеству, и главный герой так и не становится красным. Но прежде чем писать, Тихий Дон Шолохов написал ряд небольших рассказов, которые вошли в три сборника. Очень важно сказать, что Михаил Шолохов начал писать... Вообще книги, когда ему было 18 лет, и он окончил четыре класса гимназии. Поэтому в дальнейшем у его критиков были основания сомневаться в авторстве такого огромного произведения, как «Тихий дон». В то время, когда Шолохов затеял писать донщину, ему было 20 лет, и он жил вместе со своей супругой у ее родителей. Они скептически отнеслись к его занятию, а супруга переживала, как бы он не сошел с ума от своего стартапа. Шолохов написал около трех 4 печатных листов романа, ну, это примерно 50 страниц книги, и э, работа зашла в тупик. А почему так случилось? Изначально действие романа «Дончина» начиналось летом 1917 года в период Корниловского выступления. Так называли неудачную попытку установления военной диктатуры генералом Лавром Корниловым. Шолохов понял, что дальше развитие сюжета будет плохо восприниматься читателями, поэтому работа встала на год. И только в ноябре 1926 года писатель вновь принялся за сочинение романа и перенес сюжет на период Гражданской войны. Он начал собирать материалы в библиотеках и архивах, изучал историю Донского казачества, мемуары генералов Краснова и Деникина, встречался с участниками Гражданской войны на Дону и в том числе с георгиевским кавалером Харлампием Ермаковым, который стал прототипом Григория Мелихова.
0: Почему стал писателем или как стал писателем? Надо иметь в виду, что формировался я и отреческие годы мои прошли в разгар гражданской войны. Тема была на глазах. Темы. Темы для рассказов. Трагедийная эпоха была. Требовалось писать. Удивляюсь, как люди не стали писателями Все участники этих событий. Больно много было интересного. Что требовало так? Властно требовало отражения. Так создавались донские рассказы. Что касается Тихого Дона, то это уже иное дело. Он, можно сказать, он рос из донских рассказов. В то время шла гражданская война. Отроческий взгляд, самый бытливый взгляд у человека. Все видеть, все приметить, все узнать, везде побывать. Мне легко было, что касалось фактического материала. Трудности пришли потом, когда надо было писать и знать историю. Отечественной, то есть первой войны. Гражданской войны. Тут уже потребовалось сидение в архивах, изучение мемуарной литературы. Причем не только нашей, но и эмигрантской. И и выходило сравнительно много. В частности, очерки русской смуты Деникина. И вообще, многочисленная была белая литература. Нужно было читать внимательно, изучать и то, и это. Затем Огромное знакомство с действующими лицами, с казаками, участвовавшими в войне. Сама профессия моя, до дописатель, учитель, статистика, продовольственный работник, ну, знакомила меня с огромным количеством людей. Разговоры, рассказы, воспоминания участников. Так слагался в гостях.
1: В августе 1927 года Михаил Шолохов поехал в Москву. Так получилось, что писателю предложили место заведующим литературно-художественным отделом журнала «Крестьянской молодежи». «Хлопотать я не хлопотал, пришли и предложили. Я взял и согласился. Против моей кандидатуры не только не возражали, но приняли весьма благосклонно». Единственное, что волновало в этой ситуации Шолохова, так это нехватка времени на написание романа. «Сами посудите. Рабочее время с десяти до 5. Домой он приедет только к семи вечера. Пока поест, пока отдохнет. Уже снова на работу вставать». При этом это не мои слова, так писал Шолохов своей жене. «Но если бы это оказалось сложностью». Гораздо больше проблем было с публикацией романа. Михаил Шолохов принес рукопись первой книги Александру Серафимовичу, главному редактору журнала «Октябрь», с которым уже сотрудничал. Но не только Серафимович прочитал первый том «Тихого дона». Ему-то он понравился, и он был готов публиковать его. Но другие критики увидели в романе вне партийную правдивость отражения народной жизни будоражной революцией. К тому же революция здесь – отходит на дальний план, а главный герой не может выбрать между красными и белыми. А какой выбор может стоять в стране с красным флагом? Серафимовичу предлагали сократить произведение, но он решил публиковать его полностью, и в январе 1928 года первая часть первой книги вышла в первом номере журнала «Октябрь». На протяжении всего 28 года В издании вышли все части первой и второй книг «Тихого дона». Но тут появилась другая проблема. Шолохова обвинили в плагиате. Скандал оказался не слишком продолжительным. В марте того же года при журнале была сформирована комиссия литераторов, в которую вошли... Сам Александр Серафимович, Леопольд Авербах, Александр Фадеев, Владимир Ставский и Владимир Кершон. Они рассмотрели представленные писателем рукописи и черновики. В марте за подписью членов комиссии в газете «Правда» было опубликовано открытое письмо по поводу обвинений. Всякий, даже неискушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для всех его ранних произведений и для Тихого Дона стилистические особенности – манеру письма, подход к изображению людей. Тем не менее, споры об авторстве Тихого Дона продолжаются до сих пор. И ученые из разных стран сравнивают произведения Михаила Шолохова. И тут я уже вас отсылаю к выпуску о мифах в подкаст «От корки до корки». Несмотря на мгновенную популярность, Шолохова его в покой не оставили. Еще одной проблемой была смена руководства в редакции «Октября». Александра Серафимовича, который на протяжении нескольких лет печатал произведение Шолохова, сменил Александр Фадеев, который требовал внести в третий том значительные правки. По словам Шолохова, он требовал сделать Григория нашим. То есть убрать сцены, где главный герой не может выбрать между белыми и красными. А также изъять сцены восстания против советской власти. К Фадееву еще и подключился раб. Российская Ассоциации пролетарских писателей, которая выполняла на тот момент роль союза писателей. На пленуме РАП, который состоялся в сентябре 1929 года, Тихий Дон резко раскритиковали за отрицание классовой борьбы, идеализацию казачества, невыразительность и бледность образов красноармейцев. В итоге на пленуме было принято решение о необходимости идейно воспитывать Шолохова. Писатель не соглашался с мнением Фадеева и раб и пытался найти возможность избежать цензуры. Чтобы опубликовать продолжение романа, Шолохов начал писать поднятую целину, которая оправдывает коллективизацию. Это помешало ему продолжить написание седьмой части третьей книги «Тихого дона». Но раб все же запретила публикацию романа без цензуры. Тогда Шолохов обратился с просьбой о помощи к Максиму Горькому. Горький, защищавший многих писателей, организовал ему встречу с самим Иосифом Сталиным, И тот разрешил дальнейшую публикацию романа. Конечно, никакая «раб» не может и слова сказать против решения вождя. Поэтому с января по октябрь 1932 года третий том опубликовался главами в октябре. А в 1933 третьем вышло первое отдельное издание всех трех томов, тиражом в 250 тысяч экземпляров. А почему Сталин разрешил Шолохову публиковать книгу, где главный герой не может выбрать между белыми и красными? Раб, как минимум, этим руководствовалась, когда пыталась пресечь дальнейший выход романа. Решающим для Сталина здесь был... Политический момент. Тихий Дон помогал ему в борьбе с троцкизмом. Именно вопрос о троцкизме стоял на первом месте в беседе вождя с писателем. Приведу слова Шолохова. Сталин задал вопрос. «Откуда я взял материал о перегибах Донбюро РКПБ и РЕФ Совета Южного фронта по отношению к казаку-середняку? Я ответил, что в романе все строго документально». А в архивах документов предостаточно, но историки их обходят. Донские казаки в ответ на воззвание Донбюро и Реввоенсовета Республики открыли свой фронт и побратались с Красной Армией. И тогда троцкисты, вопреки всем указаниям Ленина о союзе с Середняком, обрушили массовые репрессии против казаков, открывших фронт. Казаки, люди военные, поднялись против фероломства Троцкого, а затем скатились в лагерь контрреволюции. В этом суть трагедии народа. Подытожим. Сталин поддержал Тихий Дон, потому что в нем разоблачался Троцкий и троцкизм. А также были правдиво показаны итоги гражданской войны на Дону. Поэтому Сталин считал, что изображение хода событий в третьей книге Тихого Дона работает на нас, на революцию. Четвертый том романа Шолохов начал писать в 1932 году. Части последней книги начали появляться в «Новом мире», который к тому времени возглавил знакомый Шолохова по октябрю Владимир Ставский. Михаил Шолохов завершил «Тихий дон» в 1940 году. После публикации первых частей «Тихого дона» в 1928 году советская критика и коллеги Шолохова – приняли роман более чем положительно. Литературный критик Владимир Ермилов назвал «Тихий дон» «большим завоеванием пролетарской литературы». Однако сразу после того, как раб начала искать крамолу, в печати стали появляться разгромные статьи о романе и его авторе. Самая характерная резонансная заметка заглавлена «Почему Шолохов понравился белогвардейцам». Она появилась в сибирском журнале «Настоящее» в 1929 году. Задание какого же класса выполнил, затушевывая классовую борьбу в дореволюционной деревне пролетарский писатель Шолохов? Ответ на этот вопрос должен быть дан со всей четкостью и определенностью. Имея самые лучшие субъективные намерения, Шолохов объективно выполнил задание «Кулака». В результате весь Шолохова стала приемлемой даже для белогвардейцев. По большей части причиной такого враждебного отношения советской критики к роману была положительная оценка «Тихого дона» в эмигрантских кругах. Критик-эмигрант Георгий Адамович писал об авторе «Тихого дона» так. «У Шолохова, несомненно, большой природный талант. Это чувствуется со вступительных страниц «Тихого дона». Это впечатление остается и от конца романа. Каждый человек по-своему говорит. Всякая психологическая или описательная подробность правдива». Мир не придуманно, отражен. Он сливается с природой, а не выступает на ней своенравно наложенным чуждым рисунком. Искусство Шолохова органично. С другой стороны, многие писатели-мигранты встретили роман без особого восторга. Например, Владимир Набоков говорил, что в романе фигурируют картонные тихие донцы на картонных же хвостах-подставках. На одной из лекций по русской литературе в Американском университете, прочитанной в 1958 году, он высказался более критично. Всем известны эти увесистые бестселлеры «Тихий Дон», «Не хлебом единым», «Хижина дяди Икс» и так далее. Горы пошлости, километры банальностей, которые иностранные журналисты называют полнокровно могучими и неотразимыми. Несмотря на критику таких строгих судей, как Владимир Набоков, это не помешало Тихому Дону стать главной советской книгой, а Михаилу Шолухову получить Нобелевскую премию. Пусть и с одиннадцатого раза. Меня зовут Наталья Менкина. Не бойтесь осуждения.